0: Start é o dourado. Olá, muito boa noite. Este é o Start Eldorado, começando agora aqui na Eldorado FM 107,3, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e na sociedade. E nesta noite, redes, conectividade no centro da nossa conversa. O cenário e a importância de uma rede robusta, dotada de inteligência artificial, segura e da orquestração dessas boas soluções de conectividade nos ambientes de negócios. Eu recebo daqui a pouquinho, Ricardo Muti, Country Manager da Cisco no Brasil e José Renato Gonçalves, CEO da NEC no Brasil. Aqui no Start. Start Eldorado. O Start Eldorado hoje fala de redes, novidades, perspectivas, soluções inovadoras nesse tema para os negócios. Eu estou recebendo o Ricardo Muti, Country Manager da Cisco Brasil. Tudo bem, Muti? Boa noite para você, bem-vindo.
1: Boa noite, Dani. Prazer aqui. Obrigado por, mais uma vez pelo convite um abraço aí a toda a sua audiência.
0: Muito obrigado pela presença. Também comigo está o José Renato Gonçalves, presidente da NEC Brasil. Boa noite, Zé. Tudo bem? Bem-vindo.
2: Boa noite, Daniel. Boa
0: noite, Muti. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Legal. Obrigado pela presença também. Começando aqui com o Muti. Muti, eu queria falar um pouco da atuação da Cisco no Brasil, que vem crescendo, vem se expandindo, novidades e perspectivas. A empresa está trabalhando muito forte, trazendo soluções inovadoras para 5G e Wi-Fi 6. São os dois grandes, duas grandes linhas aí para os negócios. Queria que você começasse dando esse cenário, essa perspectiva, como é que a Cisco está atuando aqui no Brasil, Muti.
1: Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade, uma grande honra e satisfação para nós, porque a gente tem cada vez mais, trazendo, vem trazendo toda a parte de inovação da companhia e toda a parte da revolução que a gente vem trabalhando na modernização dessa nova infraestrutura, infraestrutura do futuro que vai suportar aí novas aplicações e aplicando o um negócio super em voga hoje em discussão que é a parte de inteligência artificial. Os investimentos continuam super uh, superfortes aqui no Brasil. A gente continua com o programa, aquele programa Brasil Digital Inclusivo, que é um programa uh, global que a gente traz para o Brasil. Já são quatro anos este programa no Brasil, trazendo uh, projetos que tragam justamente a transformação digital. Uh, a gente vê aí a expansão de novas redes, como 5G chegando, uh, mas vale a pena citar também uma questão do Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6. Né? O Brasil, uh, como país ali, através da Anatel, tomou uma, uma decisão que, no nosso ponto de vista, extremamente estratégica e assertiva, né, que é reservar a faixa ali de 1.200 MHz do, 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 do 6 GHz, justamente para você fazer toda a parte de alocação para o Wi-Fi 6E. E isso vai transformar muito a forma como que a gente uh, trabalha os dados dentro das corporações. Inclusive, a parte outdoor, quando for possível, a, a ida do, do Wi-Fi 6. A gente fala que Há uma convivência muito natural ali entre o 5G e o Wi-Fi 6. A Cisco vem investido também na parte do 5G, a gente tem um programa muito bacana ali, capitaneado pela, pela RNP e desenvolvido pelo Inatel, na criação de um rádio 5G baseado em padrões abertos, né, O Open Run, nós temos já protótipos ou MVPs desses produtos e soluções rodando. Enfim, o nosso foco no país é justamente fomentação e criação de novas tecnologias, uh, trazendo não somente... A parte de conhecimento uh, no mercado, mas também a formação de mão de obra para essa nova e futura visão de rede e infraestrutura super necessária para o que a gente
0: fala e chama aí de Cloud First. Legal. Agora, Zé, o, o multi trouxe um, um tema bastante interessante que é a convivência dessas duas tecnologias né, e outras mais, tudo suportado pela inteligência artificial. A, a senha aqui é você deixar as redes menos complexas, mais fáceis de operar e automatizadas na medida do possível. Como é que a NEC vem trabalhando nesses pontos, junto dos negócios também, inclusive trazendo as soluções Cisco para os clientes?
2: É, Daniel, realmente é uma parceria muito sólida aqui, que tem muita, muita sinergia. Né? Mas respondendo a sua pergunta, hoje realmente o mundo de tecnologia está muito complexo. Né? Ele tem... É uma, uma mistura de soluções que estão na nuvem, é, nuvens híbridas, diversos tipos né, de, de nuvens públicas, privadas, é, data centers, a infraestrutura, muitas vezes, local é, desses clientes. Então, é, redes óticas, redes de transmissão, redes de celular, como é que a gente consegue orquestrar isso de uma maneira mais simples, né, menos complexa? Isso, é, as soluções de automação, hoje a gente trabalha junto com a Cisco né, esse, nesse tipo de solução, elas vêm para ajudar muito isso. Então, basicamente, o que significa isso? É, é transformar, é criar é, praticamente scripts ali, né, que consigam fazer uma configuração de rede mais simples, implementar um novo serviço de maneira mais simples, de maneira é, escalável, que você não precise fazer aquilo, é, aquela tarefa que é extremamente repetitiva, que você possa fazer isso de uma, de uma única maneira, né, de, uma, de uma única vez. Então, a automação vem para realmente ajudar a, as empresas, as operadoras a ter mais é, facilidade na, na operação, ter mais, é, inclusive, melhor é, nível de satisfação com o cliente, porque faz implementações mais rápidas. Então, é fundamental hoje em dia com a complexidade
0: das redes que a gente tem, cada vez mais é, visto. Né? Legal. Agora, o importante, muita a gente comentar aqui que essas duas tecnologias principais, aí, 5G, Wi-Fi 6E, elas são complementares, né elas não são concorrentes. Como encontrar, e como é que a Cisco trabalha em encontrar a melhor solução para cada tipo de de negócio mais aderente para a realidade, por exemplo, de uma indústria ou mais aderente para a realidade, por exemplo, no campo, um agro, ou é, mais aderente para a necessidade de uma cidade inteligente, por exemplo, ou até combinar essas tecnologias. Em que medida isso já vem sendo feito, Mude?
1: Bacana, Daniel. Bom, um ponto importante aqui, você fala e comenta de, de forma muito correta aqui. É, não é ou o, o, o 5G ou o fi 6 e e sim uma convivência entre ambas tecnologias. Quando você olha um ambiente extremamente outdoor, você vai falar de um 5G. Quando você olha mais um ambiente indoor, ou até uma questão fabril ali, que você tem algumas questões de áreas outdoor, mas que estão conten contencionadas ali dentro de uma infraestrutura local, aí a gente vai para o Wi-Fi 6E. Ambas tecnologias am abrem um portfólio muito mais amplo do que a gente chama do M2M, né, machine to machine, ou seja, máquina com máquina, e toda a parte de IoT, internet das coisas. Então, todo o desenvolvimento dessas novas tecnologias começam a ser aplicadas por conta de uma nova infraestrutura eh, que nasce muito mais resiliente, com muito menos latência, muito mais banda, muito mais velocidade. Uh, uma coisa interessante, né, quando a gente fala de Wi-Fi, uh, a última banda regulamentada vem de 2003, dos 5 GHz, e as suas derivações ali. Então, ou seja, a gente tem uma banda super, ultra saturada. Né? Nós fizemos, inclusive, alguns algumas avaliações, ah, passado agora no Mobile World Congress, que aconteceu alguns meses atrás, nós até fizemos toda a demonstração do 6E lá em Barcelona, naquele grande simpósio ali da FIRA, ah, mostrando de, de fato como é que era ali a percepção de um Wi-Fi 2.4, 5 GHz e o 6E. Então, ali é, é absurda a diferença. Né? Então, a tecnologia, ela, realmente, ela traz uma percepção de crescimento muito grande nessa formação dessa nova infraestrutura. Quando a gente olha para o mercado uh, outdoor, ou seja, cidades, claro que tem uma questão de mobiliário urbano a ser tratado, porque a questão das células do 5G são celulares menores, você precisa ter maior disponibilidade de antenas uh, em toda a cidade mas é algo que vai crescendo e vai evoluindo. Eu acho que o Brasil, inclusive, tem evoluído muito bem nessas questões, nas implementações. Quando a gente olha de questões rurais, ali é trabalhar com equipamentos, no modelo de long range, que é, inclusive, a parte do MVP que nós estamos uh, apoiando junto lá com a RNP e o Netel, é justamente com foco nessas áreas. né? Prover é, qualidade de conexão com baixíssima latência e com a possibilidade de conexão de novos devices, principalmente no agro, para gerar essa nova demanda. Mas eu queria pegar uns ganchos também aqui na, no, que, no que o Zé comentou aqui, na parte de gestão de tudo isso. né? E essa complexidade que o que o Zé comentou aqui conosco, dessas novas infraestruturas, dessas novas dessas novas redes. É, é uma junção de um legado de infraestrutura e um crescimento para uma, uma rede é, totalmente ótica, uh, uma alta demanda, uma alta complexidade. E nós, a Cisco, justamente temos traçado todo o, o, o portfólio da companhia justamente nessa área de software e cada vez mais desenvolvendo soluções de software para o que a gente chama de observabilidade. Então, a gente tem um nome é, do mercado chamado de Full Stack Observability, ou seja, é, observabilidade em todas as camadas da sua infraestrutura, trazendo visão, gestão, governança, billing. A gente, inclusive, recém anunciou agora a aquisição da Ascension, que é uma empresa com foco justamente de fazer uma análise de gestão, principalmente de infraestrutura 5G, de forma que você comece a ter a avaliação e percepção dos seus usuários. Ou seja, não é, a gente começa a extrapolar a visão de gestão da infraestrutura para dentro de casa, e começa a fazer uma análise um pouco mais profunda e detalhada do sentimento daquele que está tomando
0: a, ou consumindo o seu produto na ponta. Perfeito. E aí, multi, com isso, só pegando esse gancho também, com essa observabilidade, esse é Perfeito. o termo, você como, consegue antecipar comportamentos do seu cliente? Você consegue atuar melhor na rede? Você consegue trazer uma inteligência artificial, você consegue analisar melhor os dados que estão ali em torno da rede para ir melhorando toda essa infraestrutura. Essa que é a ideia também, é você assegurar sempre a conexão perfeita, a qualidade da rede e também manter a rede em um funcionamento pleno sempre.
1: Justamente, as redes elas vão se tornar cada vez mais dinâmicas. Muita coisa hoje baseada em software. Então, na hora que você consegue ter a percepção de como o teu assinante, pegando uma operadora, como o teu assinante está consumindo uma solução qual é o tipo de experiência que ele está tá vivendo ali dentro, qual é o tipo de uh, uh, consumo que ele está uh, tendo, você consegue fazer toda a parte de gestão e otimização dessa infraestrutura. Quando você pega as operadoras, por exemplo, o grande, não diria o vilão, mas o grande player deste mercado hoje que afeta diretamente ali essa infraestrutura são os hyperscalers. Né?
2: Hum.
1: Uh, seja do ponto de vista de consumo de infraestrutura como cloud, por exemplo, na tomada de consumo dessa informação no modelo de cloud, aonde as empresas começam a utilizar basicamente banda de internet para conexão das suas aplicações, e seja o outro lado quando a gente fala dos grandes streamers da vida, né? Você pega aí grandes players de streaming no mercado. A gente tinha um atrás, hoje em dia você fala de três ou quatro, você possivelmente, Daniel, deve ter assinatura de dois ou três na sua casa. Acho
0: que até mais. Hein? É,
1: exatamente, para é. consumir. Então, isso gera uma grande, um grande consumo de infraestrutura e de, de banda. Então, como é que você adapta a sua infraestrutura de forma que você tenha a confiança que você está provendo para o seu assinante, para o seu cliente final, uh, um serviço de qualidade Sendo que essa mágica não é fácil de gestão e consumo de toda essa infraestrutura crescendo cada vez mais. Cloud first em tudo, infraestrutura crescendo de forma, às vezes, desordenada. Então, ter uma visão de gestão e controle de tudo isso é de extrema importância.
0: E o Start Eldorado está de volta, recebendo hoje Ricardo Muti, Country Manager da Cisco no Brasil e José Renato Gonçalves, CEO da NEC. Estamos conversando sobre redes, arquitetura robusta e inteligente, com inteligência artificial, aplicações de segurança no design e a importância dessa conectividade, dessas soluções nos ambientes de negócios. Zé Renato, assegurar a qualidade dessa conexão, muitas vezes são operações críticas, né? a gente citou aqui o agro, mas por exemplo você pode citar uma mina, você pode citar um porto, você pode citar lugares onde a rede tem que estar disponível, conectando é, ali máquinas pesadas muitas vezes, com uma latência muito baixa, com qualidade total. Como assegurar isso também na visão da NEC, como é que a NEC trabalha para... Trazer essa qualidade em primeiro lugar, e eu queria que você, na sequência, também comentasse um pouco a respeito do Open Run, que é um tema bem interessante, que acho que vem também de encontro a isso: você ter arquiteturas, ter flexibilidade para trazer a qualidade para a rede.
2: Perfeito, Daniel. É, o DNA da NEC realmente é esse: é como conseguir prover uma infraestrutura de, de qualidade através de uma implementação com serviços profissionais, com consultoria. Isso vai desde o backbone de um operador, então a gente vê muito, a gente está falando aqui de crescimento de 5G, por exemplo, mas com o crescimento de 5G, o volume de dados, né, a banda que, que as pessoas estão consumindo, está aumentando exponencialmente. A infraestrutura, a gente chama de backbone, né, por, por trás disso, tem que crescer proporcionalmente. Então, é, nós junto com a Cisco, temos feito esse trabalho muito forte com as operadoras de crescimento desse backbone e, e a gente vê a perspectiva realmente para os próximos anos muito grande nisso. Então, a, a NEC com, essa, com esse nosso DNA de integrador, né, do nosso slogan aí, orquestrando um mundo mais brilhante, a ideia é essa, realmente desde a infraestrutura até, até diversos outros tipos de, de aplicações, de soluções, para trazer realmente mais qualidade de vida, mais é, é, evolução de tecnologia, banda, disponibilidade de banda, tudo isso de uma maneira orquestrada. É um ponto importante aqui, além de ter a qualidade da, dessa implementação, a qualidade desse, dessa infraestrutura, Daniel, antes da gente ir para o 5G, é a parte de segurança. A parte de segurança, realmente, hoje, cada vez é mais, é, é muito crítica. Né? Então, você, novamente, você tem diversos tipos de, de acesso de nuvem, o acesso usando a internet está cada vez mais comum. Né? E aí, é, você fica muito mais vulnerável a ataques, né, a, a, a atividades ali relacionadas à segurança. Então esse é um outro grande foco que a gente tem junto aqui com a Cisco de desenvolver essas soluções de segurança nos mais diversos eh, nas mais diversas camadas. E a, e a gente tem que ter preocupação desde a segurança física que a gente já teve esse bate-papo aqui no no passado, né, até a segurança em todos os níveis. Os dispositivos IoT eles têm essa, eles trazem muito benefício para a gente. Por outro lado eles são portas de entrada de, 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 de eventuais ataques. Então, realmente ter essa visão é, geral ah, e, e holística de segurança é muito importante com toda
0: essa evolução de rede. Perfeito. É, é um bom ponto também, tem muitos aqui, mas Moutinho, segurança é crítica para Cisco, como é que está incorporado no DNA e o secure by design dessas redes? Hein?
1: Exatamente, o ponto importantíssimo e a palavra exatamente é secure by design. O, o que a gente tem colocado hoje em dia, dentro dessas visões e um pouco da visão do desenvolvimento da Cisco hoje, né? uhum. nós éramos e sempre trabalhamos muito forte na questão de criar redes ultra, ultra seguras, criar infraestruturas ultra seguras e agora a gente caminha aqui para criar aplicações extremamente seguras. Zé comenta aqui, óbvio, cada porta de entrada ou cada janelinha aberta é um ponto de entrada para uma potencial ataque e, e aí gerar ali um, um backdoor dentro da sua infraestrutura e dali se ramificar. Eu tenho assistido muito Black Black Mirror, sabe? E aquilo ali às vezes às vezes um pouco intrigado ali com as questões de cibersegurança para quem não conhece Black Mirror é uma série que fala um pouquinho da, da questão de tecnologia aplicada no dia a dia com algumas coisas às vezes um pouco surreais mas que nos fazem refletir então de fato você proteger toda a infraestrutura sempre foi algo muito uh, trabalhado e desenvolvido e vem sendo cada vez vem sendo cada vez mais desenvolvido pela Cisco agora um foco que a gente tem tocado muito forte agora Daniel é como que a gente protege as aplicações. E não somente protegendo as aplicações, como é que você, por design, no lançamento, prospecção eh, e, 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 e lançamento, go to market de aplicação, você já tenha todas as questões de regras de compliance, e segurança, da sua companhia aplicada naquela nova, nova aplicação. A Cisco acabou de comprar uma, uma nova empresa chamada também Pinopta, que Painoptica, perdão, Painoptica, que é justamente com o foco de olhar desde a parte do código de desenvolvimento, ou seja, lá com a, com, a, com a turma do DevOps, até a área de entrega daquela aplicação rodando, e aí o pessoal de security Ops olhando e fazendo a gestão daquela aplicação que está sendo desenvolvida. Olhando, inclusive, não somente o seu ambiente é, on-premises, mas como que você garante que as suas aplicações, que hoje nascem cloud-first, ou seja, já rodam dentro de um modelo de microserviços, já roda dentro de um conceito de container, já é construído baseado em gestão de containers como Kubernetes, por exemplo. Então, como é que você garante que todas as regras de compliance e de segurança para aquela aplicação está sendo efetivamente aplicada, independente do hyperscaler, ou seja, da nuvem que você vai rodar? Azure, AWS, Google, Oracle, Cloud Infrastructure, IBM, cloud, não importa. Então, como é que você faz a gestão de tudo isso? E é o grande temor hoje, né? Quanto mais aplicações, o go-to-market cada vez acelerado de novas aplicações, para o lançamento de novos produtos, de novos serviços, como é que você garante que isso é feito? Então, a gente tem investido muito dinheiro nisso, é, seja por desenvolvimento interno, seja por aquisições de, de, de empresas aí já... É, que já, já estavam desenvolvendo aquela solução, transformando e adaptando isso é, dentro da infraestrutura e dentro da é, todo o portfólio da Cisco. Então, mais uma vez, mais importante do que hoje proteger a infraestrutura é olhar a segurança também nas
0: aplicações, independente de onde elas estejam. Perfeito. Tem até um número aqui que eu resgatei de um estudo feito pela Cisco, mostrando que somente 26% das empresas brasileiras estariam maduras o suficiente para resistir a cyber -ataques. E o estudo também mostrando que 49% dos entrevistados no Brasil afirmaram ter sofrido um ataque cibernético nos últimos 12 meses e 32% perderam mais de 500 mil dólares. Vamos trazer de volta a questão da infraestrutura. Eu queria o teu comentário do Open é. Né? Acho que o Open Hans aqui nessa, nessa discussão né, de redes e, e como um grande viabilizador, catalisador aí dessa infraestrutura é, com custo talvez menor, de uma forma mais inteligente, mais aderente a cada negócio aí, como é que a NEC vem trabalhando nisso? Depois o Multi pode comentar um pouco também sobre a questão. O, o Open RAN ele vai, ele vai trazer
2: ou traz aí uma flexibilidade muito grande para as operadoras. Né? Ele consegue usar diversos tipos de, de fabricantes em todo o ecossistema dele, por exemplo, do 5G. Então, pode usar a antena de um fabricante, o servidor de outro fabricante, o software que faz ali a, a, a gestão desse processo é, de outro, inclusive a NEC hoje está tá desenvolvendo, tem o um software de, de 5G é, para a Open RAM. Então, isso traz essa grande, grande flexibilidade. Para tentar tangibilizar isso numa coisa um pouco mais fácil para o ouvinte, eu, eu costumo dizer que é como se fosse o Android. Né? O Android ele é, um, é um software que ele roda em diversos tipos de telefone, não precisa de um telefone específico. Né? Dão diversas marcas de telefone e aí que está a grande sacada que tem muito a ver com o 5G Open Run também você consegue des desenvolver diversos tipos de aplicações em cima daquele eh, sistema operacional Android né? uhum. e aí diversas pessoas diversos desenvolvedores conseguem fazer aquilo o Open Run é a mesma coisa então você vai ter uma, uma arquitetura aberta onde diversas é, empresas vão poder desenvolver aplicações para os mais distintos, para é, as mais distintas é, as, aplicações de mercado. Então, pode ser uma aplicação eventualmente é, mais voltada para segurança, uma, uma aplicação eventualmente mais voltada para performance, determinada é, aplicação vai precisar ter um tempo de resposta muito rápido, um carro autônomo, por exemplo. Então, você consegue desenvolver aplicações realmente ali customizadas para
0: cada necessidade. Perfeito. Mute, então teu comentário sobre Open RAM. Open RAN é um, um caminho forte aí com o qual vocês trabalham também, estão de olho nisso, e isso está ganhando uma dimensão grande, inclusive nas operadoras, os s e outros tipos de negócios também. É, a Cisco abraça essa ideia, de que forma incorpora no, no seu portfólio de produtos aí. O rádio nós
1: não fabricamos, a antena nós não fabricamos e nem pretendemos fazê-lo. Agora, aquele rádio vai acabar no lugar, ou começar num lugar, um packed core e um transporte. E o volume de dados que isso vai gerar é algo absurdo. E é aí que a gente entra. Então, como é que a Cisco está aqui? Primeiro, preparada em fazer toda a parte de infraestrutura e garantir que essa infraestrutura de transporte esteja 100% adequada para essa nova demanda. E a outra grande função que a gente está se é, empenhando uh, com grandes investimentos, como eu comentei também da questão da Sandia, justamente em criar uh, soluções de software que façam uma visão de gestão fim a fim dessas infraestruturas, é, mas não mais só olhando a infraestrutura, mas que também traga dentro desse processo uma visão de como é que está a percepção como é que está o sentimento de consumo de um serviço, de um assinante, de uma rede 5G? De forma que os operadoras ali, em especial as operadoras, os hyperscalers, consigam ali fazer as adequações daquela infraestrutura para prover o melhor serviço para o teu usuário final. E monetizar a infraestrutura Sem também? Sem dúvida nenhuma, né? porque essa é a grande questão da questão. Né? Cada vez se aumenta mais o volume de consumo dessa infraestrutura. Como já comentei, muito gerado por os hyperscalers e as empresas de streaming. Agora, como é que a operadora monetiza tudo isso, porque ela tem que crescer a infraestrutura dela, isso custa então como é que você começa a monetizar e, começa, e, e demonstrar que você tem uma capacidade melhor de serviço em relação ao teu, teu concorrente.
0: E na semana que vem você ouve a segunda parte dessa conversa aqui no Start Eldorado com o Ricardo Mutti e com o José Renato Gonçalves, respectivamente da Cisco e da NEC